0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк».
1: Провокация. Ну что ж, добрый вечер. Добрый субботний вечер. И на часах 17.10 вы на маяке. А это означает, что мы начинаем с вами программу «Провокация». И я ее ведущий Сергей Насибян, психолог, психотерапевт, коуч. Ну что ж, мы давно не слышались в прямом эфире. Меня не было, по-моему, две субботы. Наверное, за это время много чего накопилось, и много чего произошло. Произошло также и у меня. Жизнь, в общем-то, продолжает, что называется, бить ключом, как правило, по голове. И в этом водовороте, калейдоскопе вечных перемен, мне кажется, становится жить все интереснее и интереснее. Сегодня мы с вами будем разбираться в вопросах с вашими проблемами, с вашими интересными ситуациями. И я напоминаю о том, что, конечно же, никого я не буду лечить, потому что все мы здоровы, но постараюсь всеми зависящими от меня способами, силами, используя их, показать вам, ну, возможно, другой угол, другой взгляд на ту ситуацию, в которой вы быть может, даже случайно оказались. А в связи с этим, дорогие наши радиослушатели, звоните по телефону плюс 7495-728-7171 и задавайте свои вопросы, рассказывайте свою историю. Ну а также пишите вопросы на Вайбер или WhatsApp плюс семь девять шесть семь 103553. Я обязательно на них отвечу. Оставить свои вопросы и запросы для выхода в эфир можно в специальной форме в разделе Маяка на сайте. Смотрим, а наши редакторы свяжутся с вами и выведут вас в эфир. А у нас есть звонок, насколько я понимаю. Добрый вечер.
0: Алло, алло, здравствуйте,
1: Здра... Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Ольга. Очень приятно. Я дело все в том, что я все время смотрю ваши передачи, и мне чрезвычайно интересно, как вы ведете беседу Прекрасно. и раскрываете человека. Ну, вот сегодня хотела бы я получить ответ на какие-то вот свои определенные вопросы.
1: Давайте попробуем. Если
0: это возможно. Давайте. У меня есть дочь взрослая, ей 27 лет. Uh -huh. вот. И дело все в том, что у нас всегда были с ней хорошие доверительные отношения. Uh -huh. Но э, с некоторых пор, то есть, скорее всего, года три, наверное, назад, окончив uh -huh. университет, что-то произошло в наших отношениях. А, ну конкретно, значит, ну, как сказать, в общем, ну как-то не так все стало, понимаете. Она сначала стала меня обвинять в том, что я не знаю, что такое сепарация, что я на нее давлю, там что-то еще. Ну хорошо, как бы я почитала, что такое сепарация, я поняла, благо, что мне образование мое позволяет это все понять, то есть как бы, ну я врач тоже. вот Я для себя приняла какое-то определенное поведение, как мне кажется, то есть я... То, что можно было, я спрашивала, то, что нет, нет, как бы она закрывалась, ну ладно, не надо. Это все прошло, теперь очередная проблема. Теперь дело все в том, что она как бы ищет себя, она ушла с прежнего места работы, пытается найти что-то другое, угу. но все дело в том, что она делает меня и наши отношения заложниками своей жизни, понимаете? так они понимают. Я понимаю, что в данный момент ей очень психологически сложно, морально. То есть у нее такая профессия, как бы, что в, нашей, в нынешней ситуации очень сложно найти что-то. Ну, то, чтобы ей хотелось. Я это понимаю. Я не давлю. Не звоню. Но я тоже переживаю. Мне, как бы, мне тоже дороги наши отношения. Я всегда готова ей помочь, как-то подсказать. Но меня никто ничего не просит. Никакой uh -huh. помощи, ни совета, uh -huh. ничего. Хотя я знаю, что ей сложно. Она в другом городе живет. Она в Москве живет. Uh -huh. Я отступлю даже немножко. Она очень умная девушка. То есть она закончила один из лучших вузов, вузов страны. То есть там у нее там все, она получается получила свои медали, красный диплом и все. Но, понимаете, мне уже теперь даже кажется, что ум – это одно, а какая-то, может быть, даже незрелость – это совершенно далекие понятия. Угу. И у, меня, у меня вопрос просто, как мне построить наши отношения, чтобы они сохранялись, чтобы я не теряла ее, чтобы, вот, ну, как бы, чтобы сохранилось доверие, в конце концов. Может быть, я что-то делаю неправильно, может быть, я неправильно понимаю, себя веду. Но дело все в том, что вот сейчас она может не звонить, допустим, месяц-два. Ну, я понимаю, что ей очень сложно, она такая uh -huh. очень серьезная, понимаете. Но uh -huh. как ей помочь, это раз. И uh -huh. как мне себя вести в данной uh -huh. ситуации? Вот если возможно, подскажите хоть какие-то...
1: Ну, давайте ну, какие, начнем, Ольга, ли? с того, что судя по результату, который вы имеете, и вашему отношению к этому результату вы неправильно себя ведете. Согласны с этим?
2: Ну,
0: ну вывод напрашивается
1: такой. Да. Нет, это даже не вывод. Смотрите, я просто подвожу а, некую такую черту, а, наверное, смысловую, под вашим монологом. Ну, смотрите, у вас есть дочь, умница-красавица, а, но при этом при всем, а, по какой-то причине сейчас... У вас отношения, ну, такие, которые вам не нравятся, которые причиняют да. вам боль. Так?
0: Совершенно верно. Вот да, если, я мы, очень если мы за
1: скобки выносим вашу дочь, как, вот, как, как источник этой проблемы, оставляем только вас с вашей собственной ответственностью, то мы можем подвести черту, как вы сказали: может быть, я делаю что-то неправильно. Точно делаете что-то неправильно, потому что результат того, что вы делаете, вам не нравится.
2: Да. Да. Вот,
1: вот сейчас важно, чтобы мы с вами поняли, можем ли мы от этого отталкиваться. Можем, Ольга? М
0: можем, конечно, получаете так.
1: Хорошо. Да. А вот теперь вот на этой, так сказать, черте я задам вам, ну, крамольный, наверное, вопрос в какой-то степени. А зачем вам вообще отношения с дочерью? Ну, как? Я знал, Но что я вы просто... именно так и Про... скажете, Ольга.
0: Про провоцируете на, на что-то, понятно, но... Нет, я ни на что это... не
1: провоцирую. Представьте себе, ну, что как? я просто, я как маленький ребенок, не задаю вам простой и достаточно глупый вопрос, но простой. А зачем Хорошо. вам отношения с дочерью?
0: Ну, потому что это самое главное в моей жизни. Это дочь одна, любимая, единственная. Я, хоть, ну, как? Это же родной же человек.
1: Вот слышите, как? сейчас вот смотрите, я призываю просто в свидетели тысячи наших радиослушателей, которые вас слышат, и послушайте, как демонически звучит фраза, потому что это самый главный человек в моей жизни. Вот послушайте ну, себя в моем я воспроизведении. произведении. Не, 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 я Ольга, не права, ни в коем конечно. случае никогда не смиряйтесь и не соглашайтесь с тем, что вы не правы. Вы тысячекратно раз правы. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что я начинаю вам показывать на как бы на ваш акцент. Казалось бы, на очень простой вопрос. Вы не сможете четырехлетнему ребенку объяснить, почему ваша дочь самый главный человек для вас? Не сможете. Вы начнете рассказывать ему, наверное, про материнский инстинкт, начнете говорить про то, что вы ее вынашивали, потом вы ее рожали, потом вы ее взращивали, потом вы ее воспитывали. И вот вроде как выпустили, а теперь такая проблема. Нет, Оль, вот а когда вы говорите о том, что она самый главный для вас человек, вы возвращаетесь в прошлое. Она ну, как выбрала как другой путь, смотрите. Вот смотрите сейчас. Вам же, наверное, кажется, хотя вы врач, да, вы сказали? Да. Отлично. Да. Значит, соответственно, учились, наверное, в мединституте, и там да, точно да, было да. полгода психологии и психиатрии. Да, да, да. да, точно. Поэтому, смотрите, вам кажется, что отношения с дочерью — это линейный процесс, а это не так, понимаете? Он не линейный и он нестабильный. Потому что если бы это была линейная закономерность, ну, как бы вот я дочку вырастила, я дочку воспитала, я дочку образовывала, там я так лечила, ходила с ней беременная, mm -hmm. потом, соответственно, она вырастает, она переезжает в Москву, она делает себе карьеру. Но в логике этой закономерности линейной остается идея, что мы с ней продолжаем быть, например, близкими людьми или подругами. Но чем лучше вы воспитали свою дочь, тем меньше шансов на то, что она будет искать с вами этой близости. Понимаете? Потому что она сейчас пытается найти... Не, не, ну, когда вы сказали, что она ищет себя, она да. ведь себя не только в профессии ищет. Она ищет то, что называется собственной идентичностью.
0: Возможно.
1: И это очень да. сложный действительно процесс. И вот если вы, например, спросите меня, как быть рядом с человеком, который ищет собственной как? идентичности, как? я вам, безусловно, расскажу. Как? Но я не хочу давать советов. Я расскажу, безусловно, но сначала мы должны увидеть, где вы находитесь. И в этом смысле, она у вас единственная дочь, единственный ребенок? Да, угу. да. А почему так случилось, что вы больше не родили детей?
0: Ну, потому что как бы сложно все очень в семейной жизни было, и угу. я осталась одна без мужа,
1: угу. то есть как? Ну, подождите, Ольга, мы с вами взрослые люди, и один из нас даже врач, и мы точно с вами знаем, что муж для того, чтобы рожать детей, не нужен.
0: Ну, понятно. Конечно, ну, понятно. Достаточно мне было.
1: Угу. Вот что, вот 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 давайте, что за слово такое «достаточно» мне было?
0: Ну, потому что сложно это все было, как бы, ну, понимаете, там же 90-е годы растить, конечно, образовывать, это ага. же очень сложно было раньше. Ага. Поэтому, поэтому один ребенок.
1: Да. Конечно. Хотя а,
0: это, конечно, плохо, я это понимаю.
1: Оль, что, ну конечно, почему сразу нет, плохо? Давайте без плохо есть, или эгоизм, хорошо. Наверное,
0: есть в ней, наверное, некий э эгоизм. Я согласна. Конечно, что есть,
1: конечно. Есть,
0: но, но что обратите внимание, делать, что да? вы
1: сейчас мы разберемся, не переживайте. А, здесь же вот в чем заключается сложность, а, понимаете? Природа таким образом устроила, что у ну, наверное, у всех высших Существ, начиная, наверное, от птиц, да, с присмыкающимися это не произойдет, а вот начиная от птиц, мы говорим уже о том, что существует понятие инвестиций в потомство. Хотя, знаете, нет, у всех, у всех, наверное, существует инвестиции в потомство. И существуют две стратегии инвестиций в потомство. Например, птицы инвестируют в потомство, вы можете за этим наблюдать вот сейчас весной. Они будут очень сильно вкладываться в своих птенцов, потому что птенцов у них мало. Но вы же точно понимаете, что, например, семга не инвестирует в свое потомство, потому что она выбросила 200 миллионов икринок, и из этих 200 миллионов вырастет 200 тысяч. Она не сильно страдает на эту тему, что 180 или сколько 199 миллионов погибло. Она не будет на эту тему переживать. И, конечно, когда мы рожаем одного ребенка, мы переинвестируем в него, в надежде на то, что потом будет возврат. Но самое интересное, она же вот сейчас, если поговорить с вашей дочерью, я почти уверен, она скажет, что она все закончила с отличием с медалями и красными дипломами для того, чтобы мама была довольна, чтобы мама ни в коем случае не почувствовала себя а, неправой, что она там в нее вкладывалась. Но это совсем не означает проблизость, Ольга. Вот в чем дело. И вот в этой идентичности, в этом поиске очень важно несколько вещей. Первая из которой — это максимально сохранять границы. Вот прям максимально, понимаете? То есть э, их надо установить. Ну, например, если она говорит, да, там, «Мам, я сама тебе буду звонить, ну, предположим». Значит, надо, пере, значит, да, надо перетерпеть. Да. Да, да. Дальше. Здесь очень важно, чтобы вы внутренне для себя Оль, дали ей возможность ошибиться и какую-то неудачу, например, пережить. А это очень сложно, надо сказать, потому что мы же, конечно, хотим. Я это хотим. уже поняла тоже, uh -huh, да. да. Поняла. И третье. Максимально открыто говорите о своих чувствах. О чувствах. Не о ее поведении, mm. не mm. о том, что она своим поведением, там, я не знаю, причиняет вам боль. А просто говорите, например, о том, что я беспокоюсь. Ну, не требовать никакого изменения поведения. Это важно.
0: Понятно, но у меня еще вот такой вопрос, вы знаете, mm -hmm. вот, когда вот я ей хочу что-то по телефону сказать, mm -hmm. то есть у нас же общение только посредством же телефонной связи, mm -hmm. там, ну, так да. скажем, да, потому что мы далеко друг от друга, а вот, если ей что-то не нравится, допустим, она все, она, она бросает э, телефонную трубку, и она не звонит, все, все, все mm -hmm. контакт у нас закончен, раз. Mm -hmm разговор закончен, то есть мне получается, как бы, вот я думаю, что это тоже ведь не совсем же честно, понимаете, то есть я не могу ей сказать то, что я думаю, даже мягко как-то.
1: Не можете. То
0: есть так Нет, Не думаю, можете,
1: но... не можете. Вот но... воспримите ее сейчас как, ну, прям постороннего человека, но вы же можете любить ее, правда, при этом?
0: Ну, конечно, конечно.
1: Вот и здесь очень важно именно это. А еще очень, ну, я не знаю, правда, как проходит ваш разговор, а, когда вы с ней все-таки общаетесь. Я не знаю, насколько вам интересна ваша жизнь.
0: Ну, тут, тут как бы нормально все,
1: мне кажется. Ну, то есть вам интересно. интересна ваша жизнь?
0: Да. Вот да. вы можете о своей ну, жизни
1: как-то интересно рассказать?
0: Ой, ну, может быть, не настолько уж прямо интересно, но насколько возможно в моей нынешней ситуации. Ну, угу. в общем, да.
1: Ну, вот здесь очень важно говорить как раз-таки о том, что у вас происходит, а не спрашивать, что происходит у нее. Она начнет делиться только в ответ.
2: Понятно.
1: Вот в этой ситуации она начнет делиться только в ответ, когда вы ей угу. расскажете о себе, о своей какой-то жизни, личной жизни, там, о своей угу. рабочей какой-то обстановке, да, или угу. ситуации. И вот когда ну, она начнет слышать И она начнет проявлять интерес Она начнет в этом смысле делиться Но при этом при всем Оль, тут важно помнить Что дочери должны в определенный момент Уйти максимально далеко Насколько это возможно Ну она же ушла Она же 9 лет
0: уже не живет уже
1: Да, не я живет. понимаю, что не так, живет Но не вот не сейчас живет. ей почему-то требуется от вас уйти Возможно это какая-то конкуренция Тут я только могу догадать Потому что динамика формирования вот этой самой идентичности женщины Ну возможно,
0: не... понимаете, она... и она угу. Извините да -да -да, да. И она мне еще как бы поначалу даже вот когда выстраивалась на работу после, после вуза Понятно, что там у меня были ну, какие-то там желания все она все время мне говорила Ты не думаешь, что вот я пойду туда, я буду тем, буду тем, нет. Вот, то есть, вот как бы, как будто бы даже хотела меня чем-то как-то
1: вот ну,
0: обидеть, uh -huh. понимаете, уколоть, да, я говорю, да ради бога, ну, Лиза, ну, ради бога, ну, uh -huh. вот так вот все как-то складывается.
1: А о чем вы больше всего mm -hmm. сейчас беспокоитесь? О том, что эти отношения не складываются, или вы волнуетесь за нее, ну, что с ней может что-то произойти, что вы как-то... И,
0: и то, и то.
1: И то, и то. Ну вот тогда смотрите, здесь важно сделать такую вещь. Вот уберите э, как бы беспокойство за то, что с ней произойдет, mm -hmm. а оставьте ваше волнение о том, что ваши отношения разрушаются. Mm -hmm. И просто попробуйте ей об этом сказать. Честно, искренне, без упреков.
2: Хорошо.
1: Ну, самое главное, Оля, ну, это, конечно, собственную жизнь наладить. Ну, правда. Как только она станет интересной, вы удивитесь, что и ваша дочь тоже окажется рядом с вами.
0: Я вас
1: поняла.
0: Угу. Я вас поняла. Большое спасибо, Сергей.
1: Да, ну и, конечно, чего? Удачной вам сепарации, раз уж разобрали, что это такое.
0: Разобралась.
1: большое
2: спасибо До свидания. До свидания.
1: Спасибо. И вот тут такой вопрос подоспел. Добрый вечер, мне 30 лет работаю, инвалид первой группы по зрению, в целом все хорошо, но иногда возникает ощущение, что я не совсем чувствую себя отдельной личностью. Как с этим бороться? Спасибо. Дмитрий, ну, во-первых, я же вот так с вами, разговаривая в эфире, не стану воспринимать вас инвалидом, это первое, что нужно помнить. Я буду говорить с вами, как с любым другим человеком. Здесь важно понять, что если вы не чувствуете себя, как вы говорите, отдельной личностью, то важно понять, с кем вы чувствуете себя слитым, соединенным, связанным. И не надо с этим бороться, это первое. Да? А очень важно, чтобы вы научились осознавать элементы, в ваших коммуникациях, ваших отношениях с этими людьми или с этим человеком, которые дают вам основания не чувствовать себя свободным или чувствовать себя привязанным, как вы выразились. И чем более подробно вы эти элементы распознаете, чем более подробно вы эти элементы осознаете, тем проще вам будет не делать того, что вы сегодня делаете автоматически. Вот это важно научиться делать. Uh, ну что ж, а отношения с дочерью и мамой. Так интересно, я просто только что, когда ехал uh, в студию, я как раз ехал с дочерью в машине. Моей дочери тоже, в общем-то, 25 лет. И раньше, я, она живет отдельно с 18 лет, работает, и она вообще молочина и умница. И она раньше, когда жила отдельно, я ей все время звонил по видеосвязи. Вот. А моя супруга все время говорила, ты нарушаешь ее границы, а вдруг она не одна. Я сказал, как только я узнаю, что она не одна, я прекращу звонить. И хочу сказать, что как только у нее начались отношения, естественно, я перестал звонить ей по видеосвязи, потому что уже я не имею права это делать. Ну, конечно, это всегда сложно, но что делать? Нам, родителям, нужно любить со стороны своих детей. Провокация. Ну что ж, снова добрый вечер, особенно всем тем, кто присоединился к нашему эфиру только что. А это программа «Провокация на маяке», и я ее... Ведущий Сергей Насебян, психолог, психотерапевт, коуч. Мы с вами здесь встречаемся для того, чтобы разобраться в тех ситуациях, в которых вы, возможно, оказались совсем бессознательно или случайно. А может быть, как-то специально теперь хотели бы из них выбраться. Моя задача в этом разговоре с вами — показать вам другую сторону этой проблемы. А для этого... Звоните нам в прямой эфир по номеру телефона 4957287171, семь один, А также пишите свои вопросы в WhatsApp или в Viber по номеру телефона плюс 796 5533 Также вы можете оставить свою заявку в виде вопроса или заявку «Выйти в прямой эфир» на специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим». Наши редакторы с вами свяжутся. И только что мы говорили про отношения а, с дочерью, взрослой дочерью, взрослой мамой. И, конечно, я прекрасно это понимаю, как отец взрослых детей, о том, что нам становится больно в тот момент, когда наши дети разрывают с нами те самые тесные связи в попытках, или даже не так, в поиске собственной идентичности в жизни, личностной идентичности. И чаще всего это происходит именно по причине того, что мы всегда рассчитываем получать от них ту самую любовь, которую мы получали в детстве. И поэтому так сложно родителям признать и принять тот факт, что дети уже взрослые отдельные личности. И у нас звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. У меня следующий вопрос. Тоже отношение отцов и детей, что называется. Так. Еще в прошлом году uh -huh. мы уже конкретно с сыном обсуждали вопрос о том, чтобы ему поехать учиться за границу, uh -huh. а, мониторили ситуацию, uh -huh. находили альтернативы, там какие-то направления и так далее, uh -huh. вплоть до покупки чемодана. Uh -huh. И когда уже э, весь пакет всего, uh -huh. что было нужно, был собран, uh -huh. то практически, ну не то чтобы перед uh -huh. посадкой в самолет, uh -huh. но где-то близко к этому, э, Сын вдруг остановился. Он как бы не то чтобы совсем действительно испугался, uh -huh. но у меня сложилось впечатление, что именно вот в этот момент, когда уже практически начинают гореть мосты, он понял, что это совсем другая страна, совсем другие uh -huh. люди, которые будут ждать uh -huh. чего-то от него совсем другого, какое-то другое мироощущение и понимание. И вот здесь он впервые, наверное, задумался и, ну, как бы не пошел дальше. Uh -huh. При этом, когда я спросила, а, ну, ты, а ты вообще, ну хорошо, вот сейчас ты не едешь, а в принципе ты хочешь, он сказал да, но при этом он не сделал никаких телодвижений. Uh -huh. И, а, ну, ну, мои слова по поводу того, что, ну, «Тебе всего там 20, с небольшим, угу. это может быть полезно, это может быть интересно» и так далее. Вот они, к сожалению, в тот момент не, ну, ну, не, не были не восприняты да. так, как угу. мне бы хотелось, чтобы они были восприняты. И да. вот, к сожалению, это не первый такой момент. Аналогичная ситуация была, когда ну, в подростковом возрасте, последний год учебы в музыкальной школе, и uh -huh. сын приходит и говорит: "Мама, я больше не хочу, я больше не пойду". Uh
2: -huh.
3: Ну тогда удалось как-то объяснить, что, ну, ну, несерьезно, коней на переправе не меняет, и он закончил музыкальную школу. И хотя сейчас э, его работа, его жизнь не связана с музыкой, но по крайней мере он слушает хорошую музыку, качественно uh -huh. уже хорошо. Вот, поскольку это не первый раз, вот, может быть, я что-то делаю не так? Тогда что? что и как мне сделать, чтобы все-таки хотя бы попытаться человеку uh -huh. пройти этим путем. Всегда можно вернуться. Я ему всегда говорю, если тебе что-то не понравится, что-то uh -huh. будет совсем неинтересно, ты uh -huh. всегда можешь вернуться. Uh
1: -huh. Хорошо. А представьтесь, пожалуйста, потому что я пока... Меня
3: зовут Эльвира Григорьевна.
1: О, Эльвира Григорьевна, хорошо. Давайте тогда говорить вот о чем. Итак, Эльвира Григорьевна, у вас есть сын, достаточно взрослый, который какое-то время до этого, значит, подавал признаки того, что он солидарен с вашей идеей, что он должен поехать учиться за границу. И в тот момент, когда все было готово, он в последний момент, что называется, включил заднюю и отказался да. от этой идеи, так? Я правильно вас слышу?
3: Он не отказ... Во всяком случае, он не говорит о том, что он отказался.
1: Он ага. отказался
3: на тот момент. Угу. А у него есть возможность как бы перенести, что называется, угу. поездку. Угу. И он же собирал все вот эти все документы, да? все он собирал вместе да. со мной и даже один. Угу. То есть он, в общем, понимал, что, да, угу. там есть какие-то формальности и так далее. Угу. И включился. И по эмоциональной включенности было видно, что действительно, да. Имеет смысл поехать на тот момент. То есть он до какого-то момента
1: выдавал в своем поведении тот факт, что он солидарен с вашей идеей, что надо ехать, а в какой-то момент вдруг он отказывается это делать или дает другие сигналы. Я же правильно вас слышу? Да.
2: Да,
1: да. Хорошо. А с вами-то что произошло в тот момент, когда он отказался? Вот вы что послушали? Вы что почувствовали? Что с вами произошло?
3: Нет, я почувствовала себя, поскольку это не первый раз, ну, как бы, я почувствовала себя достаточно спокойно, потому ага. что я понимала. Знаете, мне нравится очень еврейская поговорка о том, что а, нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому я понимала, что такой вариант может быть, что ага. это не смертельно. Единственное, мне всегда жалко в таких случаях времени потерянного. Ну, на ага. мой взгляд, потерянного. Да.
1: Вашего ли его?
3: А что, простите, вашего
1: я... времени или его времени?
3: Нет, его. Мне это за
1: А его время, а его то время, а что а жалеть?
3: Ну потому что вот понимаете, вот если ты не поступил там в 10-12 лет в хореографическое училище, то угу. классической балерины из тебя уже не получится или там танцовщика. Так. так а если, а
1: если -то поступил момент... в шестнадцать бросил, почему жалеть время? Ну вот он же, смотрите, он же готовился и в какой-то момент отказался.
3: Вот в том-то и дело, что он не отказался, он перенес.
1: Сейчас он перенес?
3: Да, сейчас хорошо, он перенес. Он говорит, есть же возможность как бы потом. Я говорю, хорошо, давай потом. Угу. Но просто с другой стороны, я думаю, вот а, ну, потом мы перенесли, угу. наступает потом. Угу. А... Кто как бы гарантирует, что не uh -huh. получится та, та же ситуация?
1: А я так понимаю, судя по возрасту, который вы обозначили, он туда едет учиться, ну типа магистратуры, да, планировалось?
3: Да, uh -huh. да, да.
1: Скажите, а как вообще эта идея родилась в вашей семье, что ему надо заканчивать магистратуру в какой-то другой стране или, ну, в конкретном, может быть, в УЗИ? Как она родилась ну, сама? Вообще идея?
3: эта идея на самом деле была давно. Но... Даже я помню, что там лет десять назад мы ездили опять-таки, в другую страну угу, посмотреть угу.
1: ну,
3: потенциально Ему было 11, средства. так. Ага. Ну, да. Так, вот вы ездили,
1: и как идея родилась?
3: Да, ездили. Да не знаю, я уже не помню.
1: Вы не помните ли вы лукавите, Эльвира Григорьевна?
3: Нет, я просто не помню, потому что вот он закончил музыкальную школу и увлекся автомобилями, ага. и как бы я говорю, хорошо, ладно, инженерное образование, это тоже очень хорошо. Это лучшее образование. Конечно, угу. Да, хотя я, конечно, хотела совсем другого, ну, мало ли, это же его жизнь. Ну. Вы говорите, с точке зрения вот образования, нас...
1: инженерное образование, на мой взгляд, самое лучшее, конечно.
3: Вот я с вами согласна. Угу. Я говорю, давай, вот у нас есть в нашем городе вот что-то, можно пойти сразу же в высшее угу. учебное заведение, можно начать с колледжей. Угу. А, есть в других городах, угу. есть в других странах. И будучи с Аказией, так сказать, в другой стране, угу. мы как раз посмотрели такое учебное заведение, угу. я говорю, вот ты там пройдешь какие-то ступени, и можешь, в принципе, и сюда.
2: Угу.
3: Он вдохновился... И это, это осталось как бы на долго, э, в долгосрочной перспективе, uh -huh. и когда подошло время, мы вернулись к этому разговору. И вот, и вот, и вот да, что мы
1: имеем. Да, но только обратите внимание, Эльвира Григорьевна, что в этом случае вы, скорее всего, также запомнили бы, если бы эта идея родилась у него, и он пришел бы к вам с этой идеей: что, мам, а неплохо было бы мне учиться, например, там, в этом институте или в этой стране? Но поскольку вы сами говорите, что вы не помните, как эта идея родилась, у меня просто предположение, что идея, конечно, очень взрослая. И родилась она с большой долей вероятностью, там у вас. А он, не желая вас обидеть, конечно, ее разделил. И вроде как он должен был так и делать. Но в определенный момент, вот сейчас с ним что-то произошло. И то, что с ним произошло, абсолютно иррационально. Потому что с большой долей вероятности он просто испугался чего-то. А вот вы пытаетесь ему рационально объяснить, почему надо все-таки закончить до конца, что называется, саму суть э, начатого. Но, понимаете, невозможно рационально объяснить ребенку, который боится бабы Яги в темной комнате, что ее там нет. Невозможно. Вот просто никогда невозможно.
3: Но можно же просто подойти, включить свет и показать, что
2: бабы-иги нет.
1: Бывает такое, это было бы неплохо, но баба ига появляется в темноте. Вот в чем дело. Он и без вас знает, что когда свет включен, то бабы-иги нет. Он же темной комнаты Остав... боится, а не комнаты самой.
3: Оставить ночник. Опять же, вы включаете ним, свет. Да-да-да, такой бы не
1: вопрос. Переезжайте в эту страну, и он переедет вместе с вами. Это будет ночником.
3: Да, я, мы тоже думали по этому поводу. Ну, конечно, я, конечно, я что...
1: про это и говорю: что: а тут темная комната, Эльвира Григорьевна. Темная комната, понимаете? И ему надо привыкнуть mm. к этой темноте. Сама то идея прошу... о том, что он переезжает, это для него темная комната.
3: Несмотря на то, что он такой прям взрослый мальчик.
1: Так все мы взрослые, вроде как, люди, а при этом, при всем боятся-то наши маленькие дети внутри. И что-то с ним сейчас произошло. И, и если он, по, по крайней мере, принял решение, отдайте ему это решение. Позвольте ему быть с этим решением прям вот да, до конца. И самое главное, будьте рядом с ним, не отворачивайтесь от него в этом решении. Но самое важное, это помните, что ему просто страшно, потому что там темно. И если вы включите свет, вы как бы разрушите саму темноту. Но страх от этого меньше не станет. Поэтому ему нужно привыкнуть к этой мысли, привыкнуть к этой темноте.
3: То есть другого пути нет,
2: только так, да? Нет, можно Никакой заставить, можно
1: сманипулировать. Нет, Но давайте. Нет, это нет, Эльвира это, нет, это да, нет, Давайте нет, вернемся нет, через нет. две минуты, вернемся к этому разговору. Провокация. Давайте вернемся, Эльвира Григорьевна, я с вами.
3: Да, у меня вот как раз. Видимо, вопрос на понимание. Uh
1: -huh.
2: Дело
3: в том, что когда эта э, ситуация случилась, uh -huh. я предложила сыну ну, подумать и ну, решить, как-то, не знаю, посмотреть долгосрочную перспективу. И сказала, что если э, как бы мое присутствие мешает, uh -huh. вот, э, то мы можем ну, там, не списываться, не созваниваться и так далее, сколько ему нужно. А вы говорите, что э, нужно быть с ним.
1: Да, нужно быть с ним вот. с точки зрения того, чтобы в какой-то момент произошла встреча двух личностей, и он мог бы рассказать вам о том, чего он на самом деле испугался. Потому что, судя uh -huh. по тому, как вы рассказываете, он долгое время шел, 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 и вдруг в определенный момент он обнаружил отсутствие смысла в этой деятельности. А как только мы теряем смысл деятельности, мы теряем, соответственно, и вдохновение, и мы теряем уверенность, и мы теряем много чего другого. Вот э, ваша задача сейчас быть рядом с ним, чтобы он э, мог с вами поделиться, потому что если он придет, например, к вам за смыслами, то я бы на вашем месте ему этих смыслов больше не давал бы. Я бы сказал, ищи сам, mm -hmm. ищи сам, находи сам, э, я рядом, я готова помочь, я готова тебя поддержать, но за тебя делать больше я ничего не буду. Вот это вот важно. Важно ему оставить, чтобы он понял, что он свою собственную жизнь выбирает. Но при этом, при всем, он должен знать, с чем он остается, если он выбирает не ехать туда учиться. Ну, например, там uh -huh. вы прекращаете ему содержать его. Значит, он выходит на работу. Нет, он и... сам себя
2: содержит. Ну, тем более, uh -huh.
1: да, там тем более. То есть вы готовы ему помочь, если ему это нужно. А нет, значит, все, дальше вы строите с ним абсолютно взрослые отношения в том городе, в котором он принял решение остаться. Ну, просто... Он должен как бы отметить этот этап, и вы вместе с ним должны договориться, что это этап – начало новой жизни. Знаете, есть одна не еврейская, но индийская поговорка, которая мне очень нравится. Она звучит так. Начало последствий всегда означает конец выбора. Вот как только он поймет, какие у него начались последствия, вот тогда он столкнется с ответственностью за свой выбор, ехать или нет. Эй,
3: да, я согласна, я поняла.
1: Угу. Вот. Я поняла. Скажите ему, будьте рядом, просто. Вам, вам спасибо, до свидания, всего хорошего.
3: всего доброго, до свидания.
1: Ну что ж, в тренде сегодня у нас отношения родитель-дети. Интересно, конечно, надо, наверное, перечитать отцы и дети на досуге, вспомнить, про что там пишут. Ну, хотя это, конечно, много раз экранизировалось уже по-разному. И, кстати говоря, я даже сейчас уже понимаю, какой фильм я порекомендую к просмотру. Вот. Здорово. А то вот думал. Интересно, о чем сегодня будут говорить другие, так сказать, звонящие. А у нас есть вопрос. Здравствуйте, уважаемый психолог. Уже приятно. Абсолютно ничто не приносит удовольствия, кроме еды, но объедаться не могу и не хочу в силу других причин по здоровью. Что делать, как дальше жить? Ну, во-первых, можно же есть и не объедаться, Никита, 30 лет. Можно получать удовольствие от еды, но при этом при всем не объедаться. А еще, еще, если вам приносит еда такое удовольствие, начните готовить. Начните взаимодействовать с едой, но только не, не только, скажем так, в контексте потребления ее, но и в контексте того, что вы ее будете, так сказать, создавать. Привнесите туда творчество, приглашайте гостей, начните кормить людей. Ну а вы, дорогие друзья, звоните нам по номеру телефона ⁇ плюс 749 5728 7171 ⁇ ну и также пишите свои вопросы в WhatsApp или Viber плюс 7967 103 533. Также можете оставить свои заявки с вопросами на сайте Маяка. В разделе Маяка на сайте смотрим, а наши редакторы с вами свяжутся. Провокация. Ну что ж, добрый вечер. Суббота, вечер. Маяк, а значит и провокация, и я ее ведущий, Сергей Насевян, психолог, психотерапевт. И сегодня мы с вами много-много-много-много уже говорили о том, как строить отношения со взрослыми детьми. Ой, это действительно непросто, но как отец взрослых детей стараюсь сам, в общем-то, не потерять этого самого контакта. Иногда мне кажется даже, что мне это удается... Ну, а вы звоните по номеру телефона плюс 7495 728 7171 и оставляйте свои вопросы также на WhatsApp и Viber. Отправляйте их на номер телефона плюс 7-967-103-5533. А я постараюсь на них на все ответить. И вот один из вопросов Наталья, 50 лет, Петрозаводск. Как научиться спокойно относиться к своему возрасту? Никак не привыкну к обращению женщины. Прямо режет слух. И кажется очень грубым, хотя понимаю, что давно не имею права ждать другого обращения. Девушка слышать было бы странно. Дело может в отсутствии статуса семейным. У меня нет детей, не замужем, но как-то коробит. Как-то обреченно звучит, хотя вроде бы мелочь. Сразу же вспоминаю, что все, дальше особо ничего не будет интересного. Ай... Ну ведь и правда же, тут успокаивать Наталью, наверное, было бы глупо, потому что, конечно, дальше точно не будет так, как в 30, дальше не будет так, как в 40, дальше не будет так, как в 20, дальше будет так, как в 50, дальше будет так, как в 60, 70 и так далее. Но при этом при всем очевидно, что каждый из нас проходит своего рода кризисы, кризисы личностные, кризисы возрастные, но все это, все это всего лишь навсего этапы смысловых кризисов, которые происходят. 50 лет возраст, вы прожили 7 раз по 7, 49 лет вы перешли в совершенно другую, ну, еще, может быть, не плазменное состояние, но в другое совершенно состояние психики. И, конечно же, в 50 лет надо искать то, что будет интересно в 50. Наталья, Но ну, здесь важно, чтобы вы, так сказать, озаботились тем, что вам интересно. Я не знаю вашего физического состояния, я не знаю вашего социального статуса, но мне тоже 50, и, поверьте, моя жизнь мне вообще не менее интересна, чем была в 35. Только в 35 были другие интересы. Поэтому, конечно, вы, отвечая на свой вопрос, сами же, вернее, задавая вопрос, отвечаете на него, что, возможно, вас не удовлетворяет ваш статус, социальный статус, семейный статус. Так поставьте себе цели и начните к ним двигаться, и вам будет вообще в принципе все равно, как к вам обращаются. Женщина — это всего лишь биологическое определение вашего гендера. да, ну, Иногда... Так задумаешься, правда, почему мужчине говорят «молодой человек», а женщине так не скажешь, да? Потому что девушке не скажешь 50, а мужчине, в общем-то, еще «пятьдесят», можно сказать, «молодой человек». Но это ведь тоже странно. Слушайте, женщины, мужчины, там, я не знаю, как бы нас ни называли, здесь самое главное — это какие смыслы вы в этот мир, в общем-то, воспроизводите. А мы все время, мы, в общем-то, машины, воспроизводящие смыслы. Поэтому задумайтесь, так сказать, сами... Об этом. Ну что ж, а у нас есть звонок, насколько я должен догадываться. У нас есть звонок, и я слушаю. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Настя, я из Питера. Угу. Вот мне 39 лет. 40 исполнится буквально через пару недель. Я замужем 11 лет. 25 ага. лет мы вместе с этим человеком. Ага. То есть практически всю мою осознанную жизнь. И мы оба из очень-очень-очень неблагополучных семей. Uh -huh. Не маргинальных, а именно uh -huh. неблагополучных, uh -huh. токсичных, травматичных. Очень все такое uh -huh. запутанное и сложное было. И, собственно, кроме этого человека в моей жизни, близких людей больше нет. И до того, как он у меня появился, до того, как мы познакомились, вообще всё, всю мою жизнь я могла описать таким чувством, как будто бы я падаю в пропасть. Это очень страшно, очень безумно, я вообще ничего не контролирую, я просто вот падаю, 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 падаю. Угу. И, соответственно, для меня всю мою жизнь была очень важна стабильность. То есть я прям готова была, не знаю, все что угодно сделать для того, чтобы просто почувствовать, что я хотя бы не падаю, не... <къем> что я как-то стою на ногах. И всю, собственно говоря, замужнюю жизнь я добивалась этого статуса, я училась, я очень много работала, еще училась. В итоге у меня сейчас годам к 33-35 угу. вроде как стабильная работа, угу. высшее образование. Угу. Муж, который носит меня на руках до сих пор, там, дарит мне подарки, внезапные цветы и так далее. И внезапно, вот пару лет наверное, назад, я начала понимать, что я к этому человеку отношусь как... Ну, я не знаю, как это описать, наверное, самое близкое будет как к родному брату.
1: Ну, к родственнику.
4: То есть это очень родной, единственный родной, самый близкий мне на свете человек, но mm -hmm. я не могу выдавить из себя к нему отношение, как к мужу. И я сказала ему об этом вот прошлым летом, собственно, что мне нужно подумать, разобраться, что я чувствую. Он сказал, окей, разбирайся, давай пока вот, ну вот так, пока пусть будет так, и проходит, это вот время идет, а я не могу в себе разобраться, потому что я представляю себе, что я начинаю какой-то процесс развода, что мы начинаем расходиться, вот ломать всю вот эту мою стабильность, и я снова падаю, как в детстве, вот в это неконтролируемое страшное падение, uh -huh. как будто вот все, вся моя жизнь, она все сразу стирается. Uh -huh. Это настолько страшно, что я даже не понимаю, хочу ли я развестись, или я боюсь развестись, или я, я даже не понимаю, как, что мне сделать для того, чтобы я поняла, что я хочу вообще.
1: Ну, подождите, Настя, вы же, очевидно, боитесь развода. Это же нормальное состояние. Да, да очень сильно. Тут, ну, тут ничего удивительного нет. Скажите, пожалуйста, а, а сколько было вашим родителям, когда вам было, ну, скажем так, лет 10?
2: Ну,
4: 33, наверное, 35 тоже. Uh -huh, ну, у меня только мама была, но она меня никогда не воспитывала особо.
1: А кто вас воспитывал?
4: Ну, иногда бабушка с дедушкой, иногда тетя. Uh -huh. Ну, вот потом к маме я переехала, потом опять к тете. Uh
1: -huh.
4: Ну, она была такая.
1: Понятно. А родители развелись когда, сколько вам было лет?
4: Они не разводились, у меня вообще только мама была. Uh -huh. Ну, вот понял, была, Я не так. Понимаю,
1: понимаю, да. Uh -huh. А, так, интересно, хорошо. А, вот как бы вы жили, 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 и в какой-то момент вы вдруг почувствовали, что вы мужа любите, как вы сказали, как родного человека, но не как мужа. А что да. случилось? Вот что произошло? Любили-любили, бац, споткнулись и больше не любите? Или все-таки это происходило mm -hmm. потихонечку?
4: Ну, это потихонечку происходило. Во-первых, я начала добиваться каких-то... Ну, начали появляться результаты того... Тех трудов, которые я вкладывала в свою uh -huh. жизнь, началась какая-то более... То есть я удовлетворяла какие-то материальные потребности, другие возникали. Я пошла в психотерапию, uh -huh. отходила на психотерапию какое-то количество времени, там полтора года. И вот, вот это все время я начинала осознавать, вот, вот этот факт,
1: скажем так. Uh -huh. Ну, подождите, я так понимаю, что в рамках и в процессе психотерапии вы в том числе э, смогли определить, что жизнь до встречи с мужем была таким падением бесконтрольным, а этот человек вам, соответственно, дает такую опору и надежность, да? Вы это поняли? Ну, это
4: был первый человек, которому uh -huh. было до меня дело вообще в этой, ну, как-то в жизни,
1: в принципе. Uh -huh. Uh -huh.
4: И который не отвернулся от меня, когда, ну, вот как раз мы, когда познакомились, моя мама, мы пришли ко мне домой и обнаружили, что моя мама в очередной раз uh -huh. откаблучила номер, она лежит uh -huh. на диване, рядом записка, что тебе в этой жизни будет лучше без меня, и я такой непутевый человек. В общем, пока, я, пока я стояла в ступоре, муж, ну, будущий муж тогда, тогда еще не муж, uh -huh. вызвал скорую там, ее откачивали. И вот как-то это вот с тех пор я как-то не знаю.
1: Ну, ну, подождите, вот с тех пор берег. вы почувствовали, что рядом с этим человеком вам безопасно, вам спокойно. Это я понимаю. А вот если мы да. проведем такую вот прям ну, как бы границу, в чем разница mm -hmm. в вас, в вас именно, Настя, между mm -hmm. Настей, которая любит мужа как мужа, как вы выразились, и Настей, которая любит его как родственника? Ведь была же любовь как к мужчине, как к мужу, судя по тому, что вы говорите. Или никогда не было?
4: Ну, была, наверное, первое так. время какое-то была.
1: Так, а в чем разница? Но там были
4: страсти, там были какие-то... Я вообще думаю, что там, наверное, не любовь была, а вот эта вот бешеная созависимость, когда на тебя обратили внимание, первый раз кто-то обратил, угу. и, и у него тоже была очень сложная ситуация. Угу, Мы угу. вот так вот скрепились, как моллюски, и, и угу. вот как-то так вот продолжали.
1: Да, но с большой, постепенно... до... с большой долей вероятности ваша созависимость переросла во взаимозависимости. Вы действительно стали очень близкими родственниками друг другу, Ш чего, да. чего нет, отсутствие страсти, отсутствие какого-то а, там я не знаю какого-то гормона в ваших отношениях заставляет вас думать, ну, что. Но не только
4: вот сейчас. Сейчас я осознаю, например, что. Мы очень разные, в принципе, мне всегда надо было больше, чем ему.
1: Так, а что мне...
4: мешает? Мне хочется человека рядом, наверное, ну или не знаю, или, точнее, мне не хочется... Я поняла, что мы разнородные. Так. Из разных очень... Ну, не из разного теста, я не знаю, как это
1: сформулировать. Вы разные, грамотно. это факт, разные. У вас, мы возможно, разные, разные интересы, в да? В
4: разных, ага. разных интересах, ага. разных менталитетов каких-то, ага. какой-то энергетики. То есть он мне очень родной, но я понимаю, что мы как лебедь, рак и щука, ну, только одна двое. Ага.
1: Хорошо. И в то же время
4: вот эта телега, которую мы тащим, это единственная стабильность, которая в моей жизни есть.
1: Хорошо. И тогда, получается, если уходить, то вы будете уходить от э, той рутины, которая в ваших отношениях. Но явно не к чему-то большему. Потому что чего-то большего вы пока тоже не нашли.
4: Ну, немножко нашла.
1: А, вот. вот тогда тогда понятно. Хорошо. Но нет.
4: Э, как? Просто это тоже такая очень эфемерная вещь. Просто я поняла, что может быть по-другому.
1: Может, может, Настя, может. Но есть большая вероятность, что, э, как сказать, вы не очень захотите, что ли, в такой э, ипостаси находиться. Вы не очень, возможно, захотите в таком контексте находиться. Вот в чем дело. Знаете, э, вот, например, в море э, штиль, он во многом... Э, ну как, в штиль сходит с ума. Да, вот просто можно сойти с ума, когда ты в штиле, стоишь а, под парусом в море, и ты не знаешь, сколько это будет длиться. Во, во время бури страшно, все время невозможно отдохнуть, а, невозможно спать лечь, много чего невозможно сделать, да, но ты точно не сходишь с ума. А вот в штиль ты начинаешь думать о чем-то, и ты сходишь с ума от абсолютного бездействия. Сейчас в ваших отношениях, конечно, такой штиль, это правда. Значит ли, что ничего нельзя сделать? Не знаю. Пойдете вы куда-то искать какие-то другие ощущения? Найдете? Найдете. Но вместе с этим вам придется заплатить за это той стабильностью. Готовы или не готовы? Вот, Настя, вопрос какой же. Готовы вы сейчас вот заплатить? Я себе
4: этот вопрос и задаю.
1: Так, а очень простой же вопрос, на самом деле. Готовы ли я заплатить той стабильностью, которая сейчас есть, по сути, в обмен на риск быть ну, счастливой по-другому, счастливой как женщина? счастливый, как там, я не знаю, любя мужа, там, в страсти и так далее.
4: Мне надо кажется, что просто, ну, как бы, ну, мне за 40 через две недели уже пора умиральную яму копать, а я тут какие-то счастья себе решила придумать. И вот как-то, может быть, уже поздно рисковать. Ну, давайте
1: так, непознанность 40, это, конечно, вот в 50 будете думать, что же я в 40 не сделала, потому что 50 будет... Ровно то же самое. А вот скажите мне, как бы вы оценили по... Ну, давайте так, по десятибалльной от нуля, где ноль — это отсутствие, а десять — это полная реализация чувств, эмоций и ценностей. А вы чувствуете себя рядом с вашим мужем полной эмоциональной физической безопасности? От нуля Нет. до десяти? Вот насколько?
4: сколько? Два,
1: три. Так, то есть рядом с мужем вы на двоечку чувствуете себя в полной эмоциональной и физической безопасности, да? На двойку. да. Ага. да. Хорошо. Потому что
4: всегда я как бы за это отвечала.
1: Я понял, я понял. Хорошо, а насколько легко вы можете поделиться с ним позитивными, негативными чувствами, эмоциями, ну, уверены, будучи, что он вас выслушает, поймет, поддержит, разделит?
4: Ну, на пять. На
1: пять.
4: Ну, я могу поделиться, но... Угу. Но, скажем... Простыми
1: какими-то вещами. Да. А вот если я ну, так, спрошу про физическую близость, ваша радость, ощущение ваше приятное от физической близости, да? От нуля до десяти. Я
4: наоборот. Я, я вообще зажимаюсь. и Не трогай меня. Не ну, трогай то есть меня. прям ноль, да? Прям ноль.
1: Угу. А, интерес. Насколько вам интересен ваш супруг как личность, как человек, его интересы, его чувства, его какие-то увлечения? Именно его.
4: Это, знаете, происходит как, как, как с родными людьми, да? Ну, как родной человек, он мне интересен, не безусловно, ну, ну может, на 6-7. Мне хочется ему помочь как-то все время что-то сделать, я для этого много делаю, но... Если бы мы вообще не были знакомы,
2: uh -huh. вообще
4: никогда, допустим, и я бы его просто встретила бы uh -huh. как...
2: Uh -huh. То
4: я бы сказала, какой хороший человек, но uh -huh. это не тот человек, с которым мне было бы интересно общаться, потому что у нас очень разный интерес.
1: Угу. Ну, да. очевидно, что тут я могу сказать, что, скорее всего, ваши отношения, конечно, на грани разрыва, а, и ситуация действительно критическая, и тут вопрос, либо вы выбираете семейную психотерапию, либо угу. вы создаете какую-то паузу в отношениях, что больше приведет к разрыву, понимаете, Настя, но ситуация ну, действительно вот... критическая, потому что иначе, если вы сейчас не уйдете, а по какой-то причине останетесь, то вы потом, конечно, из него щипцами вытащите все. Ну, то есть вы ему мужик не дадите, и сами не будете.
4: Я это понимаю, я этого очень не хочу.
1: Да, не для так... себя,
4: не для него, потому что я думаю, что мы оба достойны каких-то... Тогда
1: тут а... два варианта. Вы либо обижающие... разведетесь, либо останетесь вместе, но в любом случае через парную психотерапию, либо через а, какой-то как, как разрыв контакта, то есть ну разъехаться на какое-то время, побыть отдельно друг от друга. Только так. Я не верю, честно uh -huh. скажу, в паузу в отношениях. Я считаю, что пауза — это, в общем-то, знаете, когда страшно просто разорвать отношения, люди берут паузу. И это я говорю и про себя, и про свой опыт, и про опыт как психолога, как психотерапевта, работающего с парами. Вот поэтому тут два варианта. Если хотите сохранить отношения, и в том числе он их хочет сохранить, то это парная терапия, ну, потому что mm -hmm. ну, очевидно, да, что у вас к нему претензии, которые какие-то обиды, какие-то э, недовольства, которые у вас вырабатывались на протяжении длительного времени. Если это не взорвать, что называется, то придет все к плачевному есть, Если
4: уходить, то вот как пластырь сраный, да, вот прям mm -hmm. сразу и...
1: И все. Да, если уходить, то сразу, а если оставаться, или вообще есть хоть какая-то надежда у одного из вас, то тогда, вот я говорю, через... идите, идите к психологу вдвоем, потому что там вы честнее будете, я думаю.
4: А, ну, если мы просто через психолога, допустим, останемся вместе, я его не съем потом? Нет, себя?
1: нет, если если я думаю, что здесь как раз специалист вам поможет определить, что вы в этот момент делаете выборы, остаетесь, понимаете? Потому что если вы останетесь, mm -hmm. потому что вам страшно или потому что вам его жалко, вот тогда вы его съедите. Жалко. А, вот, а если вы найдете... Mm -hmm. Ну, сейчас жалко, я поэтому говорю, сейчас точно я бы не стал так делать. Ну, я бы и на его месте mm -hmm. вас отпустил бы просто, потому что это, не, конечно ни к чему хорошему не приведет.
4: Вот это мне сейчас было очень важно услышать. Uh -huh. Потому что я огромное чувство вины испытываю и...
1: Ну, здесь вы ни в чем не виноваты, так что решайте сами, поговорите с мужем а возможно, либо терапии, либо разъезжайтесь на какое-то время, а там дальше как пойдет.
2: Uh -huh. Спасибо. Хорошо,
1: да, спасибо вам, до свидания. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, бывает и такое. А, вопрос. Добрый вечер, Сергей. Интересует такой вопрос. Вырабатывается ли окситоцин у психопатов? Что они чувствуют, когда обнимают своих детей, жен, мужей, например? Нормальные человеческие эмоции? Или это как с животными, которых не следует очеловечивать, приписывать их им наши собственные ощущения? Ну, в первую очередь, если мы говорим о людях-психопатах, то я бы, конечно говоря, не стал бы Сейчас их обесчеловечивать в первую очередь, потому что все-таки это люди. И психопатия, если мы говорим о диагнозе, то это всего лишь навсего некое отклонение, да, и отклонение психофизическое в этом смысле и психоэмоциональное. Ну, слушайте, я не знаю, кстати говоря, с точки зрения биологии, уверен, что уровень окситоцина у них ниже при обниманиях, чем у обычного человека, но не скажу, что его нет совсем, поэтому тут не скажу. Вот тут пишут, боже, какая дура, не знаю про меня или про кого-то. Хорошо. Что ж, мы с вами продолжаем нашу передачу Провокация на маяке. И я жду ваших звонков, потому что сейчас у нас будет небольшой перерыв, а после него я снова жду ваших звонков в прямой эфир по номеру телефона плюс 7495-728-7171. И ваши сообщение по номеру телефона плюс 7967 103-5533. Провокация. Ну что же, добрый вечер, и мы продолжаем, хотя у нас уже последний блок, и я жду ваших звонков. Звоните прямо сейчас по номеру телефона 495-728-7171, и мы поговорим с вами в прямом эфире. Ну, а если у вас не хватает смелости на это, а я понимаю, что на это нужна смелость, тогда я жду ваших вопросов по номеру телефона плюс 796 710 WhatsApp или Viber, или оставляйте свои заявки на сайте «Смотрим в разделе «Маяка». А, вот тут мне пишут Спасибо Кстати, а почему вы так редко появляетесь в эфире? Первый раз вижу такой плавающий графику радиопередач Вы как Карлсон Никогда не знаешь, когда вы прилетите снова Я не как Карлсон, я как Мэри Поппинс Карлсон был Более-менее стабильный Его всегда можно было подманить вареньем А вот Мэри Поппинс очень была такая, знаете ли Экзальтированная, дама». мне она больше нравится. И поэтому, в моем любимом фильме, не тот, который я планирую вам порекомендовать. Хотя, хотя, абсолютно убежден, что этот фильм, вы знаете, вы сможете увидеть на моих страничках, и в том числе в ВКонтакте, и в Телеграме, психолог на себя подписывайтесь, и там есть разбор, мой разбор, психологический разбор фильма, вы никогда не догадаетесь, какого фильма, который называется «Страж галактики», который я разобрал. Первую часть я прям рассказал про то, что это на самом деле это кино, про то, как формируется семья без основных элементов семейной системы. Но при этом формируется семья. А вторая часть этого фильма, фантастического, на мой взгляд, во всех смыслах этого слова, это э, фильм о всех абсолютно вариантах проявления любви во вселенной. Любовь братская, любовь э, взрослого к ребенку, любовь женщины к мужчине, любовь э, эгоистичная, разная любовь. В общем, и там про все про это э, написано. Поэтому рекомендую посмотреть вот. А и у нас э, есть звонок. Я слушаю. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Сергей. Меня зовут Борис. Очень приятно. Я с Московской области. У меня такой проблем психологический в плане того, что у меня умерла жена. Так. Два месяца назад. Так. И у меня нестабильное психологическое состояние. То есть периодически могу впасть в истерику. То есть Угу.
1: Ну это нормально, борис, как... вы же потеряли близкого как не
5: человека.
1: Нет, под... подождите, подождите. Прежде чем стабилизировать, скажите, сколько вам лет? Это 51 А сколько вы прожили с вашей супругой?
5: 25
1: Ну то есть вы прожили больше половины вашей жизни, и это нормально, что вы чувствуете сейчас. И вы, понимаете, смотрите, вы называете норм, как это стабилизироваться, это перестать чувствовать то, что вы чувствуете. Но ведь это же очень сильное чувство. Это горе, это утрата. И его нельзя прожить так же легко, как простую радость какую-нибудь или обиду. Не надо избегать этого чувства, Борис. А на проживание горя у вас уйдет какое-то время. Будьте в нем. Просто старайтесь как можно меньше привязываться ритуально к этому, ко всему. Знаете, мы очень часто пытаемся там, ну, я не знаю, смотреть на фотографии, ездить на кладбище. Вот этого делать не стоит. Ну да стоит наоборот, попробуйте не делать этих элементов, но при этом при всем оставьте свое чувство внутри, проживайте его максимально глубоко если хочется плакать, плачьте на здоровье я вам точно рекомендую не прибегать к алкоголю каким-то препаратам потому что это очень ценное препараты чувство препараты нет, но алкоголь да есть так вот не надо его делать, потому что вы поймите ведь по сути то, что вы сейчас чувствуете это апогей вашей любви почему вы от него бежите Скорбь — это апогей любви. Мы все обречены потерять друг друга однажды. А
5: там не сколько скорбь, сколько тоска.
1: Это и есть скорбь, вы просто ее сейчас определяете тоской, да. И это очень круто, что вы это чувствуете. Не заглушайте, алкоголь депрессирует ваше эмоциональное состояние, Борис. Если вы спрашиваете, как максимально быстро прийти, что называется, ну, скажем так, более спокойное состояние, чтобы вы могли начать жить, первое, что надо сделать, это отказаться от алкоголя в этой ситуации и чувствовать, чувствовать как можно больше, любить ее, скорбеть о ней, тосковать, и это все очень важно. Просто не надо ходить на кладбище, не надо этого делать. Но а если вы, например, верующий человек, то с какой-то регулярностью ходите э, в церковь, ставьте свечки за упокой, заказывайте какие-то службы. Что? делают? Да-да-да, делайте, это отлично. Отлично. Но просто вот максимально отпускайте ее при этом. Ведь все эти ритуалы церковные, они как раз для того, чтобы отпустить. Отпускайте ее, потому что... Э, еще раз, ну вот сейчас вы находитесь состоянии, когда э -э -э вот вам переживать этот апогей, она ушла раньше. Не могу отпустить. Я знаю, что не можете. Я знаю, что это трудно, Борис. Но надо отпускать. Оста вот смотрите, как это отпускать? Это означает, не надо думать о человеке. Д вот направьте свое внимание на ваше чувство, которое вы... Я постоянно думаю А вот думать не надо, чувствовать надо. И еще виню себя в ее смерти. А в чем вы виноваты?
5: Ну она в больницу была угу. день, когда умерла, она мне ночью позвонила, ага. а я не, по... не поехал к ней в, боль... в больницу, а поехал на работу.
1: Ну, а вы же понимаете, что ваше чувство вины это попытка изменить прошлое, да, Борис?
5: Ну да, думаю частенько, что я делал не так. Да, к этому привело.
1: Знаете, я вчера как раз общался с одним известным, наверное, самым известным психологом нашей страны, профессором Вадимом Петровским, и мы как раз говорили с ним о том, что люди, которые с нами находятся в отношениях, они ведь на самом деле не умирают, они переходят в некое такое, как он выразился, вы на быти бытие. Она же рядом с вами, просто она в другом... Понимаете, в я не форме. верю,
5: что есть другой свет. Почему-то я разуверился. А я не про думал. него,
1: я не про него, нет. Я говорю Смотри, про ваши чувства.
5: Душой где-то еще.
1: Нет, смотрите, она же в ваших чувствах осталась. Но просто ваше чувство вины не даст вам любить ее, не даст вам скорбеть о ней. Вот я что, про что говорю, Борис. Поэтому я и прошу вас направлять внимание на скорбь, направлять внимание на тоску. Потому что это те отголоски той любви, которая, которая у вас была. А чувство вины ничего хорошего вам не даст. Оно просто будет вас все время возвращать в прошлое. Поэтому отпускайте, отпускайте, отпускайте. И в этом смысле, еще раз говорю, если верите, э, заходите в церковь, ставьте свечки за упокой, но оставляйте там это все. Да и потом, если... А если бы вы поехали Получается. в больницу, что бы произошло? Вы просто бы увидели ее живой, э, или вы могли бы как-то изменить эту ситуацию?
5: Я, я увидел бы ее живой и мог бы изменить. А
1: там как?
5: Врачи Врачи поздно реанимационные действия стали делать. А.
1: И вы могли бы, вам кажется, И, вы знаете, могли бы,
5: да, повлиять? Да, мог бы их подтолкнуть. Плюс врачи, когда ее лечили,
1: uh
2: -huh.
5: обманывали. Потому что что лечат, что дают лекарства, которые я привозил. Uh -huh. Потому что после того, она умерла, uh -huh. они отдали такое количество лекарства, я понял, что они на продолжительное время ей не давали. А это лекарство ей Помогала. Ну,
1: тут вы ничего не можете сделать, потому что это все-таки... Нет,
5: меня, знаете, мне меня надо чувство мести наказать.
1: Ну, врачей. вы, безусловно, можете подать суд на врачей, но вот уж мстить точно не надо, потому что вы не вернете ее таким образом. Борис, если вы спросили у Я меня, понимаю. поверьте, просто вот продолжайте чувствовать, просто находите в себе разницу между чувством вины и вот той самой скорбью. Ну и первое, что надо сделать, это отказаться от алкоголя, потому что он не даст вам трезво прожить этот опыт.
5: Ну, работа как -то тормозит
1: в этом плане. Угу. Прям вообще откажитесь от него. Прям вот за рог тебе Дайте не пить в ближайший год. Пока это все не пройдет. Год нам нужен на то, чтобы пережить это чувство. Не, не торопитесь избавляться от него. Тяжело. Я знаю. Я знаю. Я год. терял близкого человека, поэтому знаю, это о чем не... говорю.
5: Понимаете, я... Меня вот не первый близкий человек кого потерял.
1: Понимаю. Ну, 10 лет у меня ушло на то, что я винил себя в потере очень близкого человека. Но в какой-то момент я осознал и понял то, что я вам сейчас говорю. Поэтому будьте... У меня на руках умер отец. Uh -huh.
5: И он в том году, в 2009 году, умерла мать, можно сказать, uh -huh.
1: тоже
5: на руках. Всех uh -huh. отправил в больницу, жену тоже в больнице, и все умирали.
1: Ну, да, такая у нас вот судьба. Поэтому держитесь, крепитесь. Но, но просто, правда, пожалуйста, переживайте это чувство. Не подавляйте его, Борис.
5: Да я не подавляю его. просто тяжело.
1: Знаю. Знаю. Это, ну, нам никому не даются без сил эти испытания. Поэтому оставайтесь в этом контакте. прям вот в контакте, И просто, если вы не верите ни в какую другую жизнь, и слава богу, и не надо верить. Но верьте Нет, просто в ту, которая говорят,
5: говорят, что душа там, оттуда они нас видят, как церкви
1: учат. Ну, я тоже к этому отношусь скептически.
5: Вот, и понимаете, как как сказать правильно. Короче, в день смерти угу. она мне приснилась.
2: Угу.
5: За эти два месяца она ни разу мне не приснилась. Угу. И у меня, не знаю почему, вот, то, что она меня обиделась.
1: Угу. Во сне, да? Да. — Ну да, понимаю. Но я уверен, что в этой ситуации, знаете, если... А, кстати, может быть, вам было бы полезно, я не знаю, вы же наверняка говорите с ней про себя, да? — Весь какой-то да. диалог. А вы возьмите, прям по-настоящему сядьте сейчас дома, вот прям поставьте перед собой пустой стул. — Представьте если себе, на что... — Ну, домой придете сегодня же вечером? — Ну, надеюсь. — вот придете домой, поставьте перед собой пустой стул и вы говорите все так, как будто то, что все, вы чувствуете, как будто она на нем сидит. А потом сядьте на тот стул, которому вы говорите и почувствуйте, что там происходит. Хорошо? Хорошо, спасибо. не за что. А Сделайте только, да, да до Истрите, пожалуйста. Да, ну что вы? До ну, для этого я и работаю. Да, до свидания. Так вот, Здравствуйте, Сергей, помогите. Не могу понять и принять ситуацию. Она как шила в мешке нашей семьи. Пока мешок не трогаешь, так вроде и не колет. Но бывшая жена моего супруга с его ребенком провела недельный отпуск в доме его матери. Ребенок и раньше, разумеется, ездил к бабушке, то с папой, то мы ездили втроем, а тут с ней. Супругу развод чуть жизни не стоил, а тут красные дорожки постелили. Супруга вроде оправдала перед собой, а вот его маму не могу, судя по всему, помогите. Ну, слушайте, вы же ожидаете, что ее мама должна вместе с вами ненавидеть и ревновать а, вашего супруга по отношению к, ее первой, к его, его первой жене, но она не должна. И поверьте мне, вы же не можете запретить его маме любить и уважать его первую жену. Вот она так и делает, она к ней как-то относится. Мы не знаем, почему, мы ничего этого не знаем. Но желание, чтобы другой человек поступал так, как вам кажется верным, вот оно, к сожалению, заставляет вас страдать. Вы не с мамой, не маму оправдываете, а направьте свое внимание на то, что у вас внутри есть желание, чтобы другой человек поступил так, как вам кажется правильным. Вот тут пишут: звонившая девушка заместила фигуру отца мужем, только отца заместить не может ни один мужчина. Кристина, да, я соглашусь. Отзаменила отца мужем фигуру. Да, абсолютно точно. Но для многих это просто набор слов, а даже букв, я бы сказал. Поэтому да, конечно, так и есть. Провокация. Ну что ж, а я продолжаю отвечать на вопросы. «Добрый вечер. Сыну 17 лет. При общении говорит много подробностей. Устают слушать и родные, и друзья. Можно ли как-то скорректировать манеру общения?» Вы знаете, я бы на вашем месте не расстраивался, потому что вот от меня тоже уставали и родные, и близкие. А теперь я, видите, веду передачи на радио, телевидение, много говорю и зарабатываю на, это, на этом, э, на жизнь, что называется. И мои родители меня всегда в детстве попрекали тем, что я много говорю. Отдайте его, на самом деле, на курсы риторики и ораторского искусства. И вы увидите, как изменится его речь. И вы заслушиваться будете, как он говорит. Здравствуйте! Меня задела история Анастасии из Питера. Сергей, к вам вопрос. Почему бы этой молодой почти 40-летней девушке не поговорить с мужем. Может, он чувствует так же, как и она, и они смогут разойтись полюбовно. Спасибо, Маргарита. Маргарита, ну, если вы послушали ее внимательно, так они поговорили год назад, и год назад она ему в этом во всем призналась, и он не проявил инициативу, он ей сказал, разбирайся. И проблема-то как раз заключается в том, что женщина в таких ситуациях ждет, что мужчина совершит подвиг, если он этого подвига не совершает, то она начинает искать подвиг на стороне. Если вы внимательно слушали, то там так оно и получилось. Вот, потому что вы поймите, ведь за любой красивой Анастасией стоит очередь из рыцарей, я уверен. Вот. Понимаете, я вообще считаю, что в отношениях каждый из нас должен не забывать время от времени прочищать свои перья и распушать их максимально. Сергей, извините за эмоцию, девушка привыкла, что ее бросают, то бабушка, то мама, все время надолго. И вот воспринимает стабильные отношения от всплесков, как болото. Не совсем так, не совсем, Юля, не соглашусь. Там немножко другая ситуация. Добрый день, повторите, пожалуйста, еще раз название фильма про все виды любви. С радостью, Ольга, с радостью, повторяю, называется «Стражи галактики». Я говорил про вторую серию, но и первую тоже настоятельно рекомендую. Очень вам сочувствую, это уже Борису, полгода тому назад потеряла мужа, три месяца мучилась тоской утраты, утратой, но остался, он остался один, а я уехал в деревню, тоже испытывала вину, занялась нейропсихологией, и это помогло, желаю вам сил духовных. Ну что ж, нейропсихология тоже прекрасно. Как я понимаю, у меня тоже на год назад умерла мама, да, вот очень много сочувствия вам, Борис, чтобы вы прям, правда, почувствовали, что вы совершенно не одинаки. Борису нужен друг, который его молча выслушает. Главное, чтобы этот друг был без алкоголя. Это я говорю от себя. То же самое чувство вины сильнейшее было. Надо было по-другому решать и делать, и разочарование в Боге, и во всем. Потом день за днем сочувствие в той же, жизни, когда землетрясение, и те же сны, как-то помогало. Конечно, мы все, в общем-то, начинаем сначала, почему я настаиваю на том, что нам надо проживать, это горе, да и не один я на этом настаиваю, потому что именно оно позволяет нам в итоге понять, что мы не одиноки. И я расскажу такую мою любимую историю. Однажды к Будде, который которой Шакьямуне, две с половиной тысяч лет назад э, пришла одна женщина, и она сказала, «О, великий, я знаю, что ты тот, о ком говорят, что ты всемогущ. У меня умер сын, и он был единственным, кто у меня остался. Я знаю, что у тебя может быть лекарство от смерти». Это важно, что она именно так сказала. Помоги мне. Он сказал, да, у меня есть лекарство от смерти, но дам я тебе его только в том случае, если ты принесешь мне три рисинки, ну, три зерна риса, из дома, в котором никто никогда не знал потери близкого, до заката. И она пошла в деревню, и, конечно же, ни в одной деревне она не обнаружила ни одной семьи, в которой не было бы потери близкого, где бы никто не умирал. И тогда к закату она пришла, пала к ногам Будды и сказала, ты научил меня не застревать в своем собственном эгоистичном горе, потому что нет людей, которые не теряли своих родных. Это одна из моих самых любимых историй. Ну что ж, а я рекомендую вам сегодня посмотреть фильм. Он, кстати, идет еще в кинотеатрах, насколько я знаю, называется «Сын». Это прекрасный фильм Флориана Зеллера, режиссер Флориан Зеллер, с Хью Джекманом в главной роли. И у этого же режиссера есть фильм «Отец». Он чуть, на мой взгляд, сложнее и тяжелее, но можете посмотреть оба фильма, раз уж мы сегодня о таком говорили. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Встретимся через неделю. С вами был Сергей Насибян. Еще
0: больше подкастов «Маяка» насмотрим.